0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und bevor es gleich losgeht mit dem Thema der heutigen Episode, möchte ich dir noch kurz was von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, der KAF Akademie. Das ist meine eigene Akademie, die ich gegründet habe und wir bieten eine B-Lizenz an. Das bedeutet, wenn du noch keine B-Lizenz hast und du Fitnesstrainer werden möchtest, dann ist das wirklich perfekt für dich, weil es viele, viele Vorteile gibt, die wir bei der Ausbildung integriert haben und die du hast, wenn du diese Ausbildung absolvierst. Und ich möchte dir heute mal einen Vorteil kurz verraten und das ist folgender. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, bei anderen Akademien ist das Skript meistens richtig, richtig lang und es wird nicht alles im Unterricht erklärt oder es gibt nicht für jedes Thema im Skript wirklich auch Videos, wo man wirklich alles erklärt bekommt. Und dann kannst du natürlich sein, dass es irgendein Thema gibt und äh, das liest du vielleicht im Skript, hast es aber trotzdem nicht verstanden und keiner erklärt sie so wirklich im Präsenzunterricht oder per Video. Und das wollten wir eben in, bei der B-Lizenz der KF-Akademie vermeiden und deswegen haben wir für jedes Thema, welches im Skript vorhanden ist, ein extra Video gemacht. Ja, das bedeutet, es gibt kein einziges Thema, was ich dir nicht in einem leicht verständlichen Video erkläre ja, und das bedeutet, dass du einfach dich sehr, sehr, sehr leicht tun wirst, den b stoff den ich dort eben zur Verfügung stelle, eben zu verstehen, weil wirklich halt wirklich alles erklärt wird und wir nichts auslassen. Dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger, bis man sich die ganzen Videos angesehen hat, aber ich persönlich bin der Meinung, als Absolvent einer B-Lizenz, möchte man ja wirklich alles verstehen, ja, und dann lieber schaue ich dann lieber ein paar mehr Videos und brauche etwas länger für die Bilizenz, aber verstehe eben alles und lerne auch richtig, richtig viel beim Absolvieren der Ausbildung, als dass ich nur wenige Videos habe und ich dann am Ende verwirrt bin und mir alles im Skript eben selber aneignen muss, ja, also das ist mal so ein Vorteil von der KF-Akademie, du kannst noch andere Vorteile dir anschauen auf kaf-akademie.de, da kannst du gerne mal vorbeischauen und ich würde aber sagen, jetzt geht es mal richtig los mit dem heutigen Thema, denn es wird spannend heute, es geht um die Muskelfasertypen, ja. Und warum sollten wir uns mit dem Thema Muskelfasertypen überhaupt beschäftigen? Wofür brauchen wir dieses Wissen? Natürlich einmal für die B-Lizenz, ja, damit wir die B-Lizenzprüfung bestehen. Ich möchte aber hier in diesem Podcast immer ein bisschen mehr noch dazu sagen, ein bisschen mehr Wissen transferieren als nur das B-Lizenzwissen und auch ein bisschen Praxisbezug noch mit hier reinbringen, damit du das ganze Wissen halt auch nicht nur theoretisch kennst, sondern auch praktisch anwenden kannst. Ja, und wir werden zum Beispiel solche praktischen Fragen klären, äh, wie zum Beispiel, ja, ähm, sollte man einige Muskeln mit höheren Wiederholungszahlen trainieren, weil sie andere Muskelfasern haben oder wird man durch Krafttraining auch vielleicht langsamer, ja das ist ja auch so ein Mythos, den viele äh, verbreiten und wir werden uns auch mit der Frage beschäftigen, kann man denn die verschiedenen Muskelfasern zueinander umwandeln, ja diese ganzen Themen werden wir heute besprechen, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich möchte dir jetzt am Anfang jetzt mal kurz diese drei Muskelfasertypen vorstellen. Ja, Es gibt ja drei Muskelfasertypen, die meisten kennen nur zwei und zwar sind es die Slow-Twitch- und die Fast-Twitch-Fasern, also die schnellen und die langsamen Fasern. Aber die schnellen Fasern kann man auch noch mal in zwei Fasern unterteilen. Ja, und ich fange jetzt einfach mehr an mit den Slow Twitch Fasern. Also die Slow Twitch Fasern sind äh, haben noch ein Synonym und zwar sind es die Typ 1 Muskelfasern, ja, und ich werde meistens auch Typ 1 Muskelfasern in diesem Podcast hier zu diesen Slow Twitch Fasern sagen. Diese, diese Slow-Touch-Fasern haben eine rote Farbe und das liegt hauptsächlich an dem Myoglobingehalt und an dem Mitochondrien-Gehalt in dieser Muskelfaser und ähm, ja, dieses Myoglobin, äh, das trägt eben diese rote Farbe und da eben dieser, äh, diese, dieses Myoglobin hier hoch ist, deswegen erscheinen die Muskelfasern auch rot. Kurz zur Wiederholung, wenn du noch nicht weißt, was Myoglobin ist. Myoglobin transportiert Sauerstoff im Muskel. Es übernimmt den Sauerstoff aus dem Blut, aus dem Hämoglobin, das auch rot ist, oder ja, das dem Blut auch diese charakteristische rote Farbe verleiht. Es nimmt diese Sauerstoffmoleküle aus dem Hämoglobin, aus dem Blut, und transportiert sie eben zu der Muskelfaser, zu der Muskelzelle, um dort ein Teil der Energiegewinnung zu sein. Denn wir wissen ja, dass es die Energiegewinnung mit Sauerstoff gibt und wir wissen, dass es die Energiegewinnung ohne Sauerstoff ist. ja. Und dadurch, dass es hier eben mit Sauerstoff ist, sagt uns das auch schon wieder weitere interessante Dinge über dieses Lautwitch-Faser aus. Denn ähm, wir trainieren hier mit, die, oder diese, diese Slow-Touch-Fasern trainiert man hauptsächlich im aeroben Bereich, das bedeutet mit Sauerstoff. Und aerobe Belastungen sind zum Beispiel Sportarten, die über 30 Minuten dauern. Und dafür sind diese Slow-Touch-Fasern eben auch gut. Ja, Das bedeutet, ja, halt, äh, diese Slow-Touch-Fasern braucht man halt eher für den Ausdauersport, zum Beispiel für ein lockeres Schwimmen, fürs Laufen, für einen Marathonlauf, ja also für lange, ausdauernde Belastungsfasern. Dafür sind diese slow fasern diese Typ-1-Fasern eben gedacht und sind gut. Ja, die Kontraktionsgeschwindigkeit und die Ermüdungsgeschwindigkeit sind eben sehr langsam. Das bedeutet, es kontrahiert lang, diese Muskelfasern kontrahieren langsam, aber dafür halten sie auch viel, viel länger durch als diese anderen Fasern. Das bedeutet, sie ermüden halt einfach auch viel langsamer und das brauchen wir ja gerade beim Ausdauertraining. Beim Ausdauertraining bringt es uns nichts, wenn wir nach fünf Minuten nicht mehr können, sondern wenn diese Muskelfasern so lange wie möglich durchhalten sozusagen, das brauchen wir genau beim Ausdauertraining. Das Hypertrophiepotenzial, das bedeutet, die, das Potenzial an, Muskel, an Muskelquerschnitt zuzunehmen, das bedeutet, dass der Muskel größer erscheint, größer wirkt, ist bei diesen Slow-Twitch-Fasern sehr klein. Dieses Wissen brauchen wir eben noch für später, wenn es darum geht, ähm, ja, welche Muskeln wir wie trainieren sollten, mit welchen Wiederholungsbereichen und so weiter. Ja, ähm, Genau, das war zu den Slow-Twitch-Muskelfasern. Jetzt schauen wir uns eben die Fast-Twitch-Muskelfasern genauer an. Und ähm, ja, im normalen Sprachgebrauch sagt man immer, es gibt Slow-Twitch, es gibt Fast-Twitch-Fasern. Aber bei diesen fast und fasern habe ich ja vorhin schon gesagt, gibt es noch einen Unterschied. Und zwar gibt es einmal die Typ-2A-Fasern und einmal die Typ-2X-Fasern, wobei die Typ-2X-Fasern auch manchmal Typ-2B-Fasern heißen. Ja? Ich werde mich hier aber auf das Typ-2X äh, konzentrieren ähm, und werde das Ganze hier im Podcast eben so nennen. Also schauen wir uns zuerst mal die Typ-2A-Fasern an. Die heißen auch Fatigue-Resistant-Fasern und das bedeutet, Fatigue-Resistant heißt Ermüdungsresistent. Ja, schauen wir uns an, was das genau bedeutet. Das bedeutet halt einfach, dass die Kontraktionsgeschwindigkeit und die Ermüdungsgeschwindigkeit langsam ist, ja, aber nicht so langsam wie bei den Typ-1-Fasern, also bei den Slow-Twitch-Fasern, ist schon ein bisschen schneller. Es ist sozusagen die nächste Stufe von Slow-Twitch hin zu Fast-Twitch ist eben dieses Typ-2a. Ja, eine, eine sozusagen eine Mischform davon. Ja, die Farbe davon ist eben hellrot, das bedeutet der Myoglobin-Gehalt und der Mitochondrien-Gehalt sind mittelhoch, beziehungsweise also teilweise vorhanden ja eben nicht so viel wie bei den äh, Slow Twitch Fasern aber auch noch nicht so, so, nicht so wenig wie bei den Fast Twitch Fasern Typ 2x Sportarten, wenn man sich das genauer anschaut, wenn man es eine Mischform ist, ja, dann sind es so Sportarten, die man so von einer bis 30 Minuten lang macht, zum Beispiel Klettern oder schnelles Schwimmen, solche Dinge, dafür braucht man eben diese fatigue fasern diese Typ 2a-Fasern, ja, und das Hypertrophiepotenzial dieser Fasern ist eben hier mittelgroß, das bedeutet, es ist schon größer als bei den slow touch fasern aber eben noch nicht so groß wie bei den Typ 2x-Fasern, zu denen wir jetzt auch gleich kommen werden, ja. Und zwar nennt man die Typ-2-X-Fasern auch Fast-Fatiguring-Fasern und das bedeutet eben schnell ermüdend. Das bedeutet, die Kontraktionsgeschwindigkeit ist hier schnell und die Ermüdungsgeschwindigkeit ist auch sehr schnell. Ja, das bedeutet, dadurch, dass die Kontraktionsgeschwindigkeit sehr, sehr schnell ist, können wir eben auch hier die meiste Kraft sozusagen auf einmal aufbringen, ähm, aber dafür macht der Muskel, beziehungsweise macht, sind diese Art der Muskelfasern eben auch schnell wieder platt und äh, das sind halt genau die Muskelfasern, die wir beim Krafttraining eben am meisten beanspruchen, das bedeutet, das sind Sportarten, die unter 60 Sekunden Belastung äh, sozusagen ähm, stattfinden, zum Beispiel eben ein ganz, normalischer, ganz normaler, klassischer Hypertrophie-Trainingssatz ist natürlich unter 60 Sekunden oder wenn man jetzt äh, so einen Sprinter nimmt, ja, äh, der ist ja auch in ein paar Sekunden fertig beziehungsweise kann in ein paar Sekunden viele, viele Laufen dafür braucht er eben auch diese Typ 2x-Fasern. Ja. das sind zum Beispiel Sportarten, wo man eben diese Fasern eben am meisten braucht, beziehungsweise wo diese Fasern am meisten eben für zuständig sind. Ja, die Farbe äh, dieser Fasern ist weiß und das bedeutet, der Myoglobingehalt und der Mito Mitochondrien-Gehalt äh, ist hier eher niedrig. Die Energiebereitstellung in diesen Muskelfasern findet hier anaerob statt, das bedeutet ohne Sauerstoff, ja, und wir brauchen ja, wir wissen ja bereits schon, dass man eben beim Krafttraining auch im anaeroben Bereich trainiert, das passt alles eben halt gut zusammen und das Entscheidende für uns Kraftsportler beziehungsweise für diejenigen Leute, die Muskeln aufbauen möchten, ist jetzt, dass das Hypertrophiepotenzial bei diesen Muskelfasern hier sehr groß ist, das bedeutet, ähm, hier ist das meiste Potenzial den Muskelquerschnitt zu vergrößern, das bedeutet, den Muskel eben groß erscheinen zu lassen, ja, dafür brauchen wir eben genau diese typ 2x Fasern. So und jetzt möchte ich mal darauf eingehen, wie eben diese Muskelfaserverteilung bei jedem Menschen unterschiedlich sein kann, beziehungsweise wie es auch in den unterschiedlichen Muskulatur eines Menschen unterschiedlich sein kann. Ähm, die Verteilung von Typ 2A, Typ 2X und Slow-Twitch-Fasern, also Typ 1-Fasern, ist eigentlich immer genetisch bedingt, ja, das ist genetisch vorbedingt, ähm, wenn man eben von Geburt aus eher mehr Typ 2X-Fasern hat, ja, dann kann man eben sehr leicht Muskeln aufbauen, beziehungsweise leicht zum Beispiel ein Sprinter werden oder sowas, ja, und wenn man von Geburt an eben mehr Typ 1-Fasern hat, dann ist man halt eher so der Langstreckenläufer, beziehungsweise eher der Ausdauertyp, dem halt solche ausdauernden ähm, Sportarten viel, viel, viel leichter fallen. Und, ähm, Jetzt wenden wir uns mal der Frage zu, oder diesem Mythos zu, kann man denn Muskelfasertypen ineinander umwandeln, kann man die dann wieder zurückwandeln und so weiter und so fort, ja. Und da ist sich die Wissenschaft äh, leider nicht ganz einig, aber ich möchte dir trotzdem mal eben die Fälle äh, hier aufzeigen, die eben in Diskussion stehen, beziehungsweise wo es einfach unterschiedliche Quellen zu gibt. Also die erste Quelle, die ich gefunden habe, beziehungsweise was es, was es sein kann, das möglich ist, ja, ist, dass die Typ 2x Fasern, also diese sehr schnellen Fasern, die wir fürs Krafttraining brauchen, in die Typ 2a-Fasern umgewandelt werden können, wenn man eben viel Ausdauertraining betreibt. Aber man muss jetzt keine Angst haben, dass wenn man jetzt ungefähr so zweimal pro Woche irgendwie für eine halbe Stunde mal joggen geht oder sowas, dass da gleich die Muskelfasern irgendwie umgewandelt werden können. Das passiert erst, wenn man es wirklich exzessiv macht und über einen längeren Zeitraum wirklich oft Ausdauertraining macht, dann kann eben dieser Vorgang stattfinden. Aber wie gesagt, die Wissenschaft ist hier sich auch nicht ganz einig, aber das ist sozusagen ein Fall, den ich gefunden habe, der auftreten könnte. Der zweite Fall, den ich gefunden habe, von denen in manche Quellen ausgehen, ist, dass man eben die Typ 2a-Fasern, also diese mittleren Fasern, in die ganz schnellen Fasern umwandeln kann, also in Typ 2x, wenn man eben viel Krafttraining betreibt und wenn man sich eben nur auf diese Fasern konzentriert. Aber wie gesagt, da gehen auch wieder einige Quellen nur davon aus. Deswegen kann man jetzt nicht ganz genau sagen, okay, definitiv ist es so, dass die Fasern, diese Fasern umgewandelt werden können und nicht mehr zurück und so weiter und so fort. Ähm, grundsätzlich würde ich eben sagen, dass das genetische Potenzial vorbedingt ist, ja und ob man jetzt diese, diese Phase eben umwandeln kann. Ja, da ist die Wissenschaft, wie gesagt, nicht ganz einig und äh, da ich jetzt auch kein Wissenschaftler bin und das nicht in einem Labor äh, testen kann, sondern eben auch nur die Testergebnisse mir, an, mir ansehen kann, ähm, kann ich eben äh, diese Aussagen jetzt hier so treffen. Ähm, was man aber durchaus äh, festhalten kann, wie gesagt, gerade schon gesagt, ist, das genetische Potenzial ist vorgegeben. Das bedeutet, wenn du wirklich von Geburt an viele Typ-1-Fasern hast, dann wirst du halt wahrscheinlich niemals der beste Bodybuilder der Welt werden, weil du einfach nicht die richtige Muskelfaserverteilung von Geburt aus an hast, das steht auf jeden Fall fest. Dann schauen wir uns mal die nächste Frage an. Gibt es denn im Körper Muskeln, die eine unterschiedliche Muskelfaserverteilung haben? Also zum Beispiel hat der Bizeps eine andere Muskelfaserverteilung als zum Beispiel der Hüftbeuger oder der Rückenstrecker? Ja, das ist durchaus der Fall, denn wir haben ja im, im Körper verschiedene Muskeln, die für verschiedene Funktionen sozusagen vorhanden sind. Zum Beispiel ist ja die Funktion, dass wir den Körper aufrechterhalten, dass wir nicht ineinander zusammenkrachen, ineinander zusammenklappen. Ja? Und zum Beispiel die Muskeln, die dafür eben wichtig sind, sind zum Beispiel eben die Rückenstreckermuskulatur, die Hüftbeugemuskulatur oder auch die Wadenmuskulatur, die natürlich beim Gehen immer sehr wichtig stark beansprucht wird, beziehungsweise immer nur leicht beansprucht wird, aber eben über einen längeren Zeitraum. Und ähm, diese Muskeln, die wir sozusagen für diese Aufrechterhaltung des Körpers äh, brauchen, diese bringen ja eine Ausdauerleistung. Ja, Das müssen sie ja über mehrere Stunden sozusagen machen. Und deswegen haben diese Muskeln eben auch ähm, mehr Slow-Twitch-Faseranteile. Äh, Und deswegen können wir diese Muskeln sozusagen auch nicht so, in die Hypertrophie raustrainieren, weil die eben einfach nicht so ein großes Hypertrophiepotenzial haben, diese Slow-Touch-Fasern, also diese Typ-1-Fasern. Ja, und das bedeutet, die, die Muskeln, die wir quasi nicht für die Aufrechterhaltung des Körpers brauchen, beziehungsweise die nicht eben diese Ausdauerleistung erbringen müssen, haben eben auch mehr Typ-2-X-Fasern. Das bedeutet zum Beispiel, der Bizeps hat eben von, von der Verteilung her mehr 2-X-Fasern. Das bedeutet, auch hier ist das Wachstumspotenzial durch diese Typ-2-X-Fasern eben größer und das bedeutet, wenn wir eben exzessiv den Bizeps trainieren, werden wir halt mehr Muskulatur dort aufbauen, beziehungsweise wird der Muskelquerschnitt sich besser verbessern, als jetzt zum Beispiel beim Rückenstrecker oder beim Hüftbeuger. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, da können wir jetzt auch nicht, äh, sind wir auch relativ froh drum, weil wer braucht schon einen schönen Rückenstrecker, ja? Man will ja doch eher einen schönen Bizeps haben, deswegen ist das Ganze schon gut so gemacht vom Körper, ja? ähm, Da möchte ich mit euch noch kurz das, äh, den Einfluss des Trainings auf die verschiedenen Muskelfasern eben besprechen, ja? Und wir haben natürlich hier einmal das Krafttraining und einmal das Ausdauertraining gehen wir zuerst mal auf das Krafttraining ein. Wir haben ja schon öfter jetzt gesagt, dass eben die Typ-2-X-Fasern das größte Hypertrophie-Potenzial haben, ja. Die Typ-2-A-Fasern haben eben auch Hypertrophie-Potenzial, aber ist eben nicht so groß wie das typ 2 x ähm, Und wir haben ja vorhin auch schon besprochen, diese Umwandlung von den verschiedenen Muskelfasern ist vielleicht bedingt, vielleicht teilweise möglich, vielleicht auch nicht, ja. Aber was wir auf jeden Fall beeinflussen können, ist eben dieser Muskelquerschnitt. Das bedeutet, angenommen, wir haben einen untrainierten Muskel, ja, und dieser besteht aus 60% Slow-Twitch-Fasern und 40% Fast-Twitch-Fasern vom, äh, vom Umfang jetzt her, also vom Muskelquerschnitt, ja. Und wenn wir den Muskel jetzt trainieren mit Krafttraining, das, und das bedeutet ja, wir haben auch schon öfter gesagt im Podcast, dass diese Fast-Twitch-Fasern ein besseres Hypertrophie-Potenzial haben. Das bedeutet, diese 40% Fast-Twitch-Fasern werden stärker im Muskelquerschnitt wachsen als diese Slow-Twitch-Fasern. Das bedeutet, ja, dass vielleicht, wenn wir den Muskel jetzt von einem untrainierten und einem trainierten Zustand betrachten, ja, den gleichen Muskel, dann haben wir vielleicht im trainierten Zustand vom Muskelquerschnitt her eine größere Fläche an Fast-Twitch-Fasern, weil die eben dieses größere Wachstumspotenzial hatten. Ja. Das bedeutet, vom Muskelquerschnitt Querschnitt her hat sich einfach, äh, sieht es jetzt einfach so aus, als hätten wir sozusagen mehr Fast-Twitch-Fasern als Slow-Twitch-Fasern. Wie gesagt, die Fasern selber sind nicht mehr geworden, aber eben der Muskelquerschnitt davon ist eben größer geworden. Ja? Und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein, eine Sache, die eben hier aufgrund des Krafttrainings passieren kann, dass eben der Muskelquerschnitt von Fast-Twitch-Fasern dann einfach größer ist, ja? weil eben die auch größeres Hypertrophiepotenzial haben. Und wenn wir dieses Wissen haben, dann können wir eben auch die Frage beantworten, ob wir denn jetzt bestimmte Muskeln anders trainieren sollten, weil sie mehr Slow-Twitch-Fasern haben. Und da ist die klare Antwort, nein sollten wir nicht, weil wir nehmen gerade in dem Beispiel, haben wir eben gesehen, auch wenn äh, der Muskel einen großen Slow-Twitch-Anteil hat ist dieser, dieses Potenzial an Wachstum, was die Slow-Twitch-Fasern haben, sozusagen nicht so groß wie das Wachstumspotenzial der Typ 2X-Fasern. Das bedeutet, wir sollten eigentlich jeden Muskel mit äh, im niedrigen Wiederholungsbereich trainieren um das größte Muskelquerschnittswachstum äh, aus dem Muskel rauszuholen von den Typ-2-X-Fasern. Ja, das ist eben die Antwort auf diese Frage. Und ähm, die nächste Frage, die einem auch noch auf die Praxis abzielt, ist die Frage, werden wir durch Krafttraining denn jetzt langsamer? Das bedeutet, werden wir langsam, indem wir diese Typ-2-X-Fasern eben trainieren durch Krafttraining? Und ähm, ja, wenn du aufmerksam zugehört hast in diesem Podcast, dann weißt du natürlich, dass es nicht so ist, weil die Typ-2-X-Fasern sind ja gerade die Muskelfasern, die eben schnell, kontrahieren und gerade die Muskelfasern, die eben dann auch wieder ähm, schnell eben ermüdet sind und ähm, ja, diese genau diese Muskelfasern brauchen wir ja, um eben schnell zu sein und das bedeutet durch Krafttraining werden wir auf jeden Fall nicht langsamer. Ja, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den man hier eben mit berücksichtigen sollte. Und wenn ihr zum Beispiel im Fitnessstudio jemanden habt, der dann immer äh, diese schlauen Sprüche klopft, von wegen, ja, durch Krafttraining wird man langsam und ich mache kein Krafttraining, weil dann werde ich total langsam und so, dann frage ihn mal, ob jetzt äh, zum Beispiel die Klitschko-Brüder jetzt äh, langsame Boxer sind, weil sie jetzt eben viel Muskeln haben. Ich glaube, die hauen dir so schnell eins auf die Fresse, dass du gar nicht mehr, <lacht> dass, du, dass du gar nicht mehr hinterher kommst mit dem Schauen. Ja, das bedeutet, das ist meine gute Antwort äh, auf die Frage des Kunden, ähm, ob man jetzt durch Krafttraining langsamer wird, ja. Vielleicht das erst mit der Fresse weg, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, gut, dann schauen wir uns noch äh, das Ausdauertraining an, ja, also das Einfluss des Ausdauertrainings auf die verschiedenen Muskelfasern. Und zwar führt das Ausdauertraining in allen drei Fasern zur gleichen Veränderung, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Was eben passiert durch das Ausdauertraining ist folgendes: Es werden mehr Mitochondrien gebildet. Es ist eine höhere Myoglobin-Konzentration vorzufinden. Das bedeutet, der Sauerstoff kann besser transportiert werden. Und eine verbesserte Kapillarisierung findet auch noch statt. Das bedeutet, der Gasaustausch von zum Beispiel dem Sauerstoff ist in der Muskelzelle auch nochmal. mal Besser. Und ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass es in den verschiedenen Muskelfasern in unterschiedlichem Ausmaße eben vorkommt und ist klar, in den Typ 1 Fasern wird dieses, diese, dieser Prozess, den ich gerade beschrieben habe, ist der eben am stärksten. Ja, das bedeutet, durch Ausdauertraining werden hier eben am meisten mehr Mitochondrien produziert zum Beispiel ja? und in Typ 2a Fasern ein bisschen weniger und in den Typ 2x Fasern eben halt noch weniger. Das bedeutet, die äh, Auswirkungen durch Ausdauertraining auf die Typ 1 Fasern sind eben hier auch wirklich am größten. Ja und das war eigentlich so alles, was ich zum Thema Muskelfaser und Muskelfasertypen hier zu berichten hatte. Dazu gibt es ja auch bereits ein YouTube-Video, aber im Podcast hier bin ich noch ein bisschen genauer drauf eingegangen. Der geht ja auch ein bisschen länger als das Video. Du kannst das Video natürlich trotzdem gerne noch mal anschauen. Da erkläre ich das Ganze auch noch ein bisschen grafisch besser, wie das mit dem Muskelquerschnitt zusammenhängt. Und das, das kann man dann noch mal ein bisschen besser sehen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass diese dieser Podcast gefallen hat. Hör dir auf jeden Fall auch noch mal die anderen Podcasts an, die ich schon gemacht habe zum Thema B-Lizenz, wenn dir die Bilizenzprüfung eben gerade noch bevorsteht. Also, dann wünsche ich dir noch eine schöne erfolgreiche Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, dein Team CK Karriere als Fitnesstrainer und Ciao.